0: What if we r e r i t e the stars? Say you were made to be mine. Nothing could keep us apart. You'd be the one I was meant to find. It's up to you, and it's up to me. No one can Hello, 各位听众小伙伴们，大家好呀！今天是二零二三年九月十四号，欢迎收听 t t i Tracy Talk。今天我们的思维360要聊一个话题，就是当我谈幸福的时候，我在谈一些什么？非常著名的一本书叫《纳瓦尔宝典》，也是由作者纳瓦尔所写的。他在书里面就说到，我们依次追求财富、健康和幸福在一生当中，但按照重要性的排序其实是反过来的，也就是幸福、健康。和财富，所以我会想到一个问题，就是多人竞争的胜利会不会带来幸福感？好像从小到大，我们似乎都被呵斥着成为一名竞争者，在多人的游戏里面拼命夺得第一、第二，好像那些就是最重要的。好好考试，考个第一名，以后找一份好工作；好好化妆，打扮的漂漂亮亮的，以后找个好老公。好好工作，完成月度 KPI 以后买个大房子；好好考试，好好打扮，赚钱买大房子。这些都是多人竞争的游戏，而参与者，也就是玩游戏的人，会受到别人的警示，因为别人会督促你，你也会受到周围人的关注。但幸福感这个东西，它是内在的，它并不需要外界去评判你的进展，说。你到哪个程度，所以你的幸福感也因此应该在哪个程度，从而来认可你的结果。因为我们都知道，因为它是内在的，所以这是一场单人的游戏。我们经常会有这样的想法，就是牺牲今天来实现想象中的明天，妄想着现在只是难受一点，未来就会好的，一定会这样。但未来好了。一定会幸福吗？幸福真的只能在未来发生了。而其实幸福感它是一种能力，它并不寄存于外界的产物，它是可以由调节内心而产生出来的共鸣的感觉。所以说，多人竞争游戏它固然非常重要，在竞技当中我们可以收获到很多的物质上甚至是精神上的满足。但这样的满足能不能成为我们幸福感的决定因素呢？真正的幸福，真正能够决定自己是否幸福，其实是由自己的意识来决定的。纳瓦尔也说了，幸福是一种无欲无求的状态，它没有痛苦，没有欲望，不沉溺于对未来或过去的思考，真正的拥抱当下，拥抱现状，拥抱现实的一切。幸福是一种选择。没错，幸福是一种选择。我可以选择什么时候幸福，我可以选择什么带给我幸福。房子不一定能够给我幸福，但一顿简单的、温馨的、热乎乎的饭可以给我带来幸福。同时，你也可以拥有选择何时幸福的能力。未来的幸福我们没有办法去预估，但是当下的幸福可以被选择，可以由我们来选择。也就是换句话说，如何以宽容的眼光来看待世界万物。还记得我在中学阶段的时候，在语文课本上学过一篇古文，现在看来我还觉得更加的深刻的去理解。子曰：“贤哉，回也。”一箪食，一瓢饮，在陋巷，人不堪其忧，回也不改其乐，贤哉，回也！我们并不是因为追求幸福而降低生活质量，而也不能像颜回一样，这真的在陋巷，在箪食，一瓢饮，我们就一定能够回也不改其乐，不堪其忧。而是我们不会因为收入水平的变化而改变购买的欲望，简言之，满足幸福，它和欲望是有关的。那这个时候，可能有人会问：如果我连最基本的生存需求都没有办法满足的话，追求幸福岂不是天方夜谭吗？没错，小希必须承认，那些用以生存的资产，它是用来提供幸福的最基本的要素。但正如我上文所说的，如果幸福完全寄存于物质和金钱，而物质和金钱的来源 p i n e s s is entirely dependent on material goods a w h i c h m e a n s to live for work. 那说了这么多，如何提高我们的幸福感知力呢？说回来，其实幸福的塑造在于培养一个好的习惯，而选择习惯，这个时候就要考虑这个习惯能否增加我的长期幸福感。像我们现在非常多人，越来越多人可以说，闲下来马上拿手机，点开短视频刷一刷，刷完之后好像乐呵乐呵的，但刷的越刷越久，短期看来可能会给我们带来一种幸福感，但。随着你刷短视频的时间越来越长，你就会发现一种无名的空虚感由之而来。所以，我们需要去考虑这种已经被培养成为的习惯是否能够影响自己的幸福感之力。那在这里，我需要说到并且和大家分享的一些习惯呢，就有三个。第一个是阅读。其实可以说，阅读它是改变人固有思维最直接和快速的方式，因为阅读不仅仅是读书，还有读人。美国心理学家乔治·凯利他就提出过“个人构念论”这个观念。很多人因为从小潜移默化的去接受身边亲朋好友所传输的那些统一的固化的价值观和思想，就像上文所说的那些：好好考试，好好学习，好好工作，好好化妆。等等等等，以至于去完成某一样目的，那些被社会所认可的目的，那所以完成每一个人生阶段的任务，就会被社会视作是胜利或者是成功，而随之而来的就是那个你所谓认为的认同的幸福。然而，我们因为被动的去读人，这样的胜利和成功背后所蕴藏着无限的恶循环，以及对生活的厌恶，是一个需要获得权。因此，我们才需要去读那些已经被科学验证过的真理和经验，去帮助我们减少走弯路。那第二个习惯就是运动。其实，我也不是一个经常运动的人，我没有办法说我已经养成了一个非常好的运动习惯。这也是为什么我常常会陷入间歇性的颓废，这个时候也是我自己幸福感最低的时候，总是觉得我好像一事无成，没有什么成就，什么也提不起劲。所以，类似的状态很多次就已经出现在我的脑海中。那这个时候就会响起一个警钟，说你缺乏运动了。因此，我就会什么都不想，马上换上我的运动服和跑鞋。尽管这个过程我非常的痛苦，但是我知道，运动完之后给我带来的那种淋漓痛快的感觉，能够帮助我延续当下那个充满干劲的状态，从而减少未来。我间歇性颓废发生的频率，那同时在运动的过程当中，我可以把脑海当中那个奔腾般的思绪慢慢的拉缓下来，不要想这么多，当下是什么？我会欣赏跑道两边的那些风景，因为毕竟在运动的时候你是没有办法进行深度思考的，同时呼吸自然的新鲜的空气。感受那些由大地传递到脚底的那个温热，汗流汗滴流淌到手臂和背夹，口中大口大口的呼出郁闷和不快，慢慢的转而进入一种沉稳平静的状态。所以我也非常的由衷感激运动给我带来的幸福的能力。那最后一个习惯就是理财。虽然说钱不是万能，但是没钱真的万万不能。理财所需要的知识和能力呢，其实不仅仅是简单的单纯记录开支，还需要思考怎么去购置你的资产，怎么去减少负债。但同时，它没有我们想象中的那么难。所以，大家如果有兴趣去像我一样进入一个初步的阶级理财小白，那可以看《穷爸爸富爸爸》这本书。而实际上，我非常希望自己能够获得自由。这样的自由不仅仅是说财务上的自由，但它的表现形式之一就是减少我的负债和负担，也就是买房买车，它就不会成为我的主要目标。至少说现在，它肯定不会成为我的主要目标，它更不是一个成功的体现。而对于当前的我来说，我认为最好的投资方式就是为自己投资。所以我会想尽办法将自我时间价值，把它最大化，把时间花在那些更有价值的事情上，开发处于我的杠杆为我所用。那到目前为止，小溪也一直都在学习的路上。如果之后有任何关于理财的感悟和经验，我都会写出来跟大家分享。这对我来说也是一种输出性的学习，所以我也非常乐意去这样做。好，那这就是本期节目的所有内容。如果你也是一个非常注重自我成长，同时也是一个非常热衷于学习多门语言、接触多种文化的人，那就千万不要忘记关注我的账号。那我们下期节目再见啦，拜拜！还没有听过瘾吗？想要继续收听精彩的内容吗？记得 subscribe 订阅我们的频道，时刻留意更新哦。This podcast is from TT Tracy Talk.